0: 皆様、こんばんは。お元気でお過ごしでしょうか。ビーバーオペラの時間がやってまいりました。プレゼンターの大竹彩子です。本日は、オフフェンバックのオペラ、ホフマン物語をご紹介したいと思います。オフェンバックは、この番組では以前、天国と地獄、あるいは地獄のオルフェとして知られるオペレッタをご紹介した際に取り上げました。19世紀に活躍したフランス出身の作曲家で、最も有名なジャンルはオペレッタ。クラシック音楽と聞いて思い浮かべる、交渉だったり、難解だったりといったイメージからはかけ離れた、世俗的かつ大衆的な音楽で人気を博した作曲家です。オフマン物語はそんなオフェンバックの中では非常に珍しい本格的なオペラ作品。作曲途中病気で亡くなってしまったため本作品はオフェンバックの未完の遺作とされていますがオペレッタだけではなく本格的なオペラでの成功に憧れを抱いていたオフェンバックにとってこの作品はそうした人生最後の情熱をかけたものであったというふうにも言われています。実際、オペレッタで培ったであろう瞬時に人を引きつけるようなキャッチーな要素から、オペラならではの深みや叙情性の高さ、崇高で哲学的な要素まで、様々な音楽的表情が散りばめられていて、まさにオフフェンバックの作曲家人生の集大成と言える作品ではないでしょうか。そんなホフマン物語は、詩人ホフマンを主人公に据え、苦い恋愛遍歴を描いた少々幻想的な作品。ETA ホフマンという幻想的な題材を得意としたドイツのロマン主義の作家によるいくつかの短編小説から着想を得てフランスの台本作家2人が作った戯曲これが元になっています第1幕の最後ねこれまでの僕の恋愛話を聞かせてあげようとホフマンが仲間に言うとその後の幕は思い出話としてのそれぞれの失恋エピソードが待っていますホフマンが思いを寄せる相手、つまりヒロインもですね、人形のオランピア、病弱な若き歌手アントニア、水も甘いも知り尽くした娼婦ジュリエッタと幕ごとに変わっていきます。ただしこの作品、先ほど未完の遺作だと申し上げましたが、未完ということで、初演に向けて他の作曲家による保湿が必要であった点に加え、実質が保管されていた劇場の火事など、様々な不運が重なったこともあり、オフフェンバックが書いたすべてを把握することが非常に難しいとされ、楽譜出版においても上演形態においても複雑な歴史を辿ってきました。しかし近年、本作品の研究は飛躍的に進み、それに伴い新しい楽譜の版も出版されるなど、作曲家本人がもともと意図していた形にできるだけ忠実にしようという動きが高まっています。そのうちの一つには、ヒロイン役の上演形態が挙げられ、というのも、もともとオフェンバックは本作品で、一人の歌手が全てのヒロインを歌い演じるという構想を持ち、そのように作曲していましたが、時が経つにつれ、各ヒロインを別の歌手が演じる方が一般的になっていたという経緯があるんです。もちろんそれはそれで、性質の異なるいろんなソプラノの声を一気に聞き分けられるという楽しみがありますが、近年、一人のソプラノがヒロイン全役を演じ分けるバージョンというのも再び脚光を浴び始めています。そんなホフマン物語。実はオーストラリアでは7月にシドニーオペラハウスでオペラ・オーストラリアのプロダクションが予定されています。国際的に活躍なさっているオーストラリア人のスターソプラのジェシカ・プラットさんがヒロイン全役を演じられるそうで、私自身も個人的にこの公演はとても楽しみにしています。本日お聴きいただくのはこのホフマン物語より、船歌という通称で親しまれている、美しい夜、を恋の夜よという曲。高級娼婦ジュリエッタとホフマンをつかず離れず見守る相棒ニクラウスによるジュリエッタ幕冒頭のデュエットで、ニクラウスはメッソプラノによるズボン役ですので、女性二人の住所ということになります。ゴンドラでベネツィアの運河に揺られている様子が、毛だるく幻想的な雰囲気とともに美しく、そして少し怪しく描写されています。では、ホフマン物語より、船歌ジュリエット役は、伝説のオーストラリア人ソプラの、ジョーン・サザーランド。ニクラウス役は、フランスおよびカナダ人メッツの、ユゲット・トゥランジョー。リチャード・ボーニングが指揮する、スイス・ロマンド管弦楽団の音源でお楽しみください。それではまた、次回の放送でお会いいたしましょう。もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。